0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两晋。大家晚上好，欢迎收听《那些年》，我是小婷
1: ，我是志勇。大家好，我是大能猫着阳
0: 。嗯，欢迎两位嘉宾。我们的很多听众朋友一直在微信公众平台上哈，为我们节目的嘉宾在点赞，说那些年的嘉宾一个个都文采斐然，知识渊博。那我想告诉大家的是啊，这个我们的嘉宾能够在节目当中表现这么精彩，那是因为主持人和嘉宾的关系
2: ，哎，不
0: 太一般。哎、<笑><笑>我们早就已经超越了啊，这个工作关系，嗯，合作关系
1: ，呃，生活关系。<笑><笑>我们现
0: 在是铁瓷儿的，我们要防
1: 止这种关系。我我曾经犯过一个错误，<笑>使得这个这个。呃，志勇和小婷曾经单独相处，你给我们俩对制造了这样的机会。<笑>我,我当时就想，我再也不会犯这种错误。提前一听说又是这俩人，我我提前一小时就到了。
0: <笑>所以你看，我们现在是三角关系
1: ，说
0: 我们现在真的是呃好朋友的关系，甚至是有点哥们儿的关系在这啊
2: 。跟他是这样。<笑>跟我就更亲密一点、啊。<笑>再来说
0: 一说我们和听众朋友的关系啊，呃，有一位朋友在平台上给我们留言说，在喜马拉雅上追《那些年》还有十五期就追上直播的进度了。您要知道我们这节目开播多少期了？是。追的我特辛苦，希望《那些年》一直聊到一九四九年。我们争取努力啊！还有位平晨，他说《那些年》是中国最好的广播节目。感谢小婷、凌睿、小小娜。特别的敬意要送给小婷，那些年映射出你的才华、敬业、付出，你的成功已经留下辉煌的印记。这
2: 段应该我念。呃、这个
0: 我是想说，您知道林睿今天不在是吧？您的吹捧相当精准。<笑>还有平高说，好久没有听到你们直播，就是前几期也没听到你们的直播，我都快绝望了。我一直要联合那些年出书，又听说你们都开始准备了，什么时候能出来呀？嗯、我已经期盼很久了。书上不会把各位嘉宾的精彩部分都去掉，只留微信号推送的内容吧？千万别啊，那样就太遗憾了。还有，你像这位夏风冬雨说，特别喜欢听《那些年》，也喜欢听其中的歌曲。我告诉你啊，昨天的节目我听了好几遍录播，我把所有的歌曲歌名儿哎都给我们列出来了。好，还有这个小春说，小婷身体好好的，可别再生病了。这么好的节目，起码得再播五十年，我还想再活五百年呢。<笑>你看看，这就是我们和听众的关系。我们这些听众，那些年的听众，我觉得是这个世界上最可爱的听众，呃，最善良的听众，也是最智慧的听
1: 众，最说实话的听众。你想想，最捧人的听众，<笑>想
0: 想<笑>这就是最佳的一个关系，就是我们和听众的关系。嗯就是互相吹捧的关系，不是互相欣赏的关系。
2: 都这么说，
0: <笑>但其实这个生活当中哈、啊，呃，大家都会面临各种各样错综复杂的关系，很少会有像我们和嘉宾这样和听众这样这么融洽和谐的相处关系。呃，尤其是比如生活当中，大家都会比较苦恼领导和下属之间的这个关系。所以今天我们给大家带来一段故事，是这个。吴坚和王猛这一对啊，可以堪称是中国历史上最佳的领导和下属关系的典范。从他们二人身上哈、啊，我们也总结出我们今天节目的主题：领导和下属的最佳关系是互相成就。所以今天微信公众平台我们回复的关键词四个字“最佳关系”啊，呃，要送出的福利即开型中国体育彩票面值五十元，我们今天要送出五份，前提是你要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。呃，说到今天的这一对君臣楷模，他们。过去我们说君臣，那就是等级森严呢。但是这两位呢，如兄似友，默契神会啊！做君主的大胆放权，无限支持；而做臣子的全力以赴，无所不能。他们两个，一个是前秦皇帝苻坚。一个是名臣王猛，那前秦王朝在他们二人的通力合作下，十年时间，从一个强敌环伺的小公司，一跃成为了雄霸北方的大集团。我们先来简单介绍一下王猛啊，王猛是中国历史上一个非常具有传奇色彩的人物。他出身底层，家境贫寒，这个少年时期啊，因为太穷了，为了果腹一。呃，这个一度啊，曾经是以贩卖本机为生，其实也就是簸箕，哎<唉>，<唉>我们这生活当中非常司空见惯的一个东西，
2: 就别拽文言词儿了。<笑>但是很励
0: 志的是，人家一办呃一边呢卖簸箕，一边呢,一边呢找书来读，尤其是对于兵书之类的这些书籍呢，非常痴迷。而对于天下大事，更是特别的关注。当时正值两晋乱世，各方势力是此消彼长，错综复杂。那成年之后的王猛啊，没有急于出仕做官，而是选择了隐居山中。当时晋书对他的评价是：“怀左氏之志，希龙颜之主，敛翼待时，后风云而后动。”可见隐居并不是他的目的，观察世事，寻觅明主，这才是他的真实目的。而对。对于要找什么样的明主，王猛心中似乎早就有了画像。因为在他出山之前啊，他曾经先后拒绝了呃后赵的侍中徐统和东晋的权臣桓温的强力邀约，一直呃等他遇到了前秦王朝声名赫赫的苻坚，他才确定嗯就是他了。在前秦大臣吕婆楼的引荐下，王猛和苻坚见了面，这两个人是一见如故，相谈甚欢。呃，论及天下兴非。大事呢，观点也是不谋而合，蒲坚如鱼得水，很高兴啊，甚至是自比刘备遇到了孔明。但是这个时候的前秦帝国刚刚立国不久，实力呢还不算强大，再加上蒲坚的前任蒲生可以说是残酷暴虐、滥杀无辜，呃，国势一度是滑向了威王的边缘。而放眼四周，更是危机四伏。东边有慕容氏建立的前燕，西边呢有前梁、吐谷浑，南边有东晋，北边则有拓跋氏建立的代国以及匈奴部落。那一些地方武装势力也在觊觎着权位，蠢蠢欲动。就是在这样的一个环境下，隐居已久的王猛正式出山，来到了蒲坚的麾下啊。其实当时的这个前秦帝国局势很不乐观，我们刚才也给大家介绍了。这个蒲坚当时只是一个东海王啊，他见王猛的时候还没有称帝呢。呃，王猛为什么会选择蒲坚而拒绝了后赵和东晋的桓温？嗯，他究竟想要一个什么样的舞台
2: ？他这个其实拒绝后赵啊。呃，后赵当时这个大臣呢，并不是刚才，呃、其实我们前周一我们说过，后赵这俩人是吧？石虎、石乐，他不是这个真正公司一把手。那么到后赵去之后呢，嗯、呃，能够得到什么样的运用、呃、任用，这个发展空间是不可知的。那么桓温呢？桓温大司马，我们都知道他的这个枯《枯树枯柳赋》啊，都很有名。但是在当时的这个，他是属于东晋这边哈、啊。这个东晋这边呢，他这个门阀的势力并没有这个统合起来。这个桓温只不过是一个执政的门阀，他其实他的力量不足以整合整个门阀。像司马氏这种皇族，还有这个谢，我们都知道谢王谢堂前燕嘛，姓谢的、姓王的、王导他们这些人，嗯、呃，那么都各具实力。还有姓陆的，陆这个、这、这个、这个、这个、这个、江南有很几个大姓。桓温只是在龙康有他的根据地，然后他的统治实际上是危机四伏的。再一个，他并没有真正的心，当时啊，就是北伐。他当时北伐只是想巩固自己的权力，在晋在东晋这一块江南那带把自己的权力巩固不就行了。这个其实这个王猛这个人像这样的大猛人，他的战略思维都特别强，嗯，一看就知道桓温他过不了，他没有那个心思渡江北伐。嗯、那么这样的话，跟着他呢，战略空间不大，也就是说这个公司做不成独角兽，嗯、我干嘛他妈跟着你干呢？嗯，他一看这个这叫这叫,叫蒲坚是吧？蒲坚呢，虽然这个时候是个小公司，但是他那个感觉。这个王猛判断出来了，他将来能一统北方，将来弄不好就能统一全国，他的空间想象大，那么他能够成长为一个巨无霸，嗯、那我跟着他干，将来这是能这施展平生的才学，嗯、
1: 应该是跟这个。嗯，嗯当时啊，这个呃是王猛啊和这个桓温有过一段对话，嗯，说你看我这北伐到了这个这儿来了，这么大的事儿、啊、哈，为老百姓做这么大的好处，为什么没有人前来迎接我？嗯他说这事情很简单啊，您离长安这么近，您都没有渡过灞水，就一看你就压根就压根就,压根就没有说统御中原这个这个志向、呃，光复失地的这个大志<向>。说这种情况下你还希望别人依附于你？对、嗯，当时这个苻坚不不是，当时这个桓温就没有说话，嗯、其实就默许了这件事情。所以说这个这是一方面啊，还有一个就是这个王猛啊，他是个平民，他是个平头百姓。你像当东晋那个时候门阀时候，那东晋士族。<对>那个时候他非常讲究身份，所以说这个时候王猛即使跟着他到了这个东晋这块儿去，他很难获得市场报复的这种地位和资源，就当个幕僚就完了。嗯
2: 嗯
0: ，两个人都是初次相见啊，呃，结果一拍即合。其实呢，在短时间之内来判断对方是不是跟我有着相同的理想，这事儿其实并不容易。嗯啊，咱们分两个方面来讲啊，嗯、如果用我们今天的这个职场来作为借鉴的话呃，呃，员工在选择自己领导的时候，该从哪些方面进行考量？而同时，从领导者的角度来看，怎么快速判断对方真的能够成为我的团队的一员猛将
2: ？这个，我想最关键是个价值观。这个价值观呢，说了很玄，但实际上能感受出来。嗯这他俩人见面啊，实际上是有没有一些
0: 指标可以衡量呢？就一下就能够体现出这个价值观，比如说问几个问题。
2: 我先说一个演员的问题哈，这个问题看着看着好像是个悬的，实际上你说咱跟小婷一见面，为什么死心塌地在这干呢？是吧？你那个演员是
1: 演，互相演对眼的缘分。对对，有这缘哎，对缘分。我以为你是个演员
0: 呢。你演的很好啊，到现在都没穿帮
2: 。一看这价值观太投了。这个其实，呃，很多人可能轻视这一点。实际上，你说那个真正有经验的投资人，嗯，或者他一看这公司能成就这个人，他带着干事的样子的，嗯、或者说我们用人的时候觉得这人，我们就是要用这个人。你很大时候是真的说理性上，哎，咱你说说，你有几条？这几条跟我对上了有，但是第一个我就很关键，跟找对象是一样的。这个人一看就行，可
1: 以带着行的样子的。嗯、我觉得就跟那个你拿搞对象来讲的话你就比较清楚了。嗯。不是以结婚为前提的谈恋爱都是耍流氓。还有一个就是咱俩哈结伴而行，咱俩比如说在泰山底下见着了，哎呦，爬山呐爬山呐，您这怎么着打算爬到哪？哎呀，我中天门我就下来。啊，您呢？哎呦，我是怎么得看日出啊？嗯，你说你是愿意跟中天，你说我我是看日出的人，嗯，我当然要去在泰山之巅，是看看这这天下最雄伟的景象。你到中天门你就下来了，咱俩不是一路人。是这个不难判断，这是志向。一个是演员，第二个就是志向。对，嗯、这就像当年乔布斯和这个百事的这个总裁一样。嗯，他说：“你到我这儿来吧。”他说：“我你，各种……最后不是闹掰了吗？啊，不，闹掰归闹掰。嗯嗯、但是在这个时候呢，首先统一价值观，对，统一目标。目标就是什么呢？你是打算卖糖水，还是改变世界？哎，那显然王猛和蒲坚两个人，我们俩想改变世界。
0: 对，嗯，所以蒲坚跟王猛两个人就一起闯荡了。呃，接下来这首歌就叫《一起闯荡》，你瞧我们多应景啊！<笑>记住，我们今天给大家带来的主题是领导和下属的最佳关系是互相成就。我们微信公众平台今天回复的关键词就是“最佳关系”，要送出的福利是即开型中国体育彩票，面值五十元。我们今天送出五份，前提是你要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话。<好>确认过眼神，我遇上对的人
2: ，我挥剑转身，而鲜血如红唇。千朝记忆渡红尘，伤人的不是他。
0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题：领导和下属的最佳关系是互相成就啊！记住，我们今天的关键词是最佳关系。要送出的福利：即开行。中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是你要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，呃，刚刚说了。两人，这个蒲坚和王猛这样一对历史上非常有名的君臣啊，这两个人一见如故啊，一见倾心，可惜不是男女关系啊，这两个人是君臣关系。那么见了一面之后啊，两个人的价值观很趋同，所以呢，一起携手开始打天下了。公元三五七年，在王猛的帮助下，蒲坚一举诛灭了苻生,、呃这个、生以及呃这个苻生以及。呃，他的帮凶自立为大秦天王，改元永兴。他以王猛为中书侍郎，执掌军国机密。随后呢，又派王猛前往京师西北的始平县治理豪强。这个王猛这个人呢，是执法严明、雷厉风行。刚刚，夫人就把一个作恶多端的这个官吏当众打死了。王猛呢，因此被告，而且他被投入狱中啊。蒲坚听说之后呢，亲自到狱中看望和责问王猛啊。这个王猛说了，当官理政啊、呃，呃，这个当时他责问王猛是这么说的：当官理政要把仁义道德放在首位，怎么一来就杀人呢？王猛面对蒲坚的责问，从容地说：治理安定的社会要用理，但是治理乱世得用法。我现在才除掉一个奸吏，还有千万个奸吏扰乱社会治安。您如果认为我太残酷，我恐怕不能接受。蒲坚听完之后啊，打心眼里高兴，认定王猛是治理乱世的干才，于是呢，就向在场的文武大臣说：“王猛可真是管仲、子产一类的人物啊！”他当即就赦免了王猛，而且对他也更加信任，甚至这个，呃，蒲坚后来自我感叹啊，说：“原来啊，这个治理国家得有法呀！<笑><笑>原来他过去没有这个法的这个概念啊！”但是呢知
2: ，知识太缺乏了。<笑>
0: 但是王猛作为一个汉族的平民，一来呢就受到如此重用，自然会让朝中的一些低族老臣，就是苻坚他们是低族人啊，呃，让这些老臣感到眼红。特别是一个叫樊氏的老臣，他曾经很多次跟王猛发生争执，有一次呢，甚至当众去羞辱王猛啊。他说：“前秦的建立跟你没半点关系，你一点功劳都没有。”现在。我们种田，你来吃米。王猛当时就反击啊，说我来啊，不但要教你种田，还要教你烧柴煮饭。凡事很嚣张啊，说你等着，我早晚要把你的人头挂在城门下。这事传到了蒲坚耳朵里，蒲坚勃然大怒，呃，找机会把凡事斩杀了。从此呢，文武官员看到王猛，大气都不敢出一口。对于王猛，苻坚几乎是拿出了百分百的信任。史书记载，军国内外事无巨细，莫不归之，就所有大事都归王猛来管。最夸张的是，王猛曾经一年之内五次升迁，一度身兼六大要职：丞相、中书监、尚书令、太子太傅、司隶校尉、都督中外诸军事。也就是说，这个对于苻坚来说，但凡你能。承担的这个责任，所有的官职恨不得都给他加上了，那这在中国历史上是极为罕见的。王猛也多次上书推让，苻坚却说了：“呃，现在我要统一四海，这么大的一件事情，没有谁可以委任，只有你能担此大任。你不能够辞职，就像我不能辞去君王的这个职务是一样的。总之一句话，就是交给你，我放心。”可以看出来，蒲坚确实对王猛是无限支持的。你们怎么来看蒲坚的这个做法
2: ？这个首先啊，这个但得放到当时的历史条件下，当时没有普及啊九年义务教育，所以说呢人才出的比率特别低。那找一个王猛不容易，他找那么多年他找着一个王猛。嗯、首先特别稀缺，特别稀缺的东西我们就得高度的重视，这是第一点，是吧？第二个，王猛他有天生的弱项，他不是贵族。他又不是底族人，他没有任何根基。如果你不给他以微信的话，他啥事儿也办不了。你等于说你买一个或者这个自行车，你你你骑不上。你你你请来一个大人才，那周边都跟他撤肘，你怎么办、啊？那就是我给你极大的权威。嗯嗯他这种这个无限支持，实际上是为了让这个人才
1: 更好的发挥作用的一个必要条件。嗯，所以说现在啊，这个企业创业的时候，呃，这个。要么就是联合创始人，嗯，是吧？联合创始人那也还有一个大股东，一个小股东。嗯、要么呢就是合伙人，合伙人可能占的股份更少一点。其实在，在你看，像在蒲坚之下，他就是一人之下，万人之上。嗯，这个比较有意思的是，这个都督中外驻军事这个官儿，此前前不久我们讲过，王导当过这个官儿，但是很快这官儿因为不打仗了，又又拿下来了。嗯，这个官儿就是什么意思呢？就是说，呃，皇宫城内外的，连地方上的军队都归你管。那你就是所有的这个包括政是吧？丞相、中书监、尚书令，就是军政大权一人一人掌握。嗯，这时候就是说，呃，你全权说了算，都不需要再请示了。这是一个莫大的信任。嗯，关键的问题就在于王猛真是个猛人，嗯、他还真就当得起这个责任
0: 。嗯，他每一项工作都做得很好啊。呃，如果借鉴了我们今天作为一个管理者，你看，仆坚对于这个王猛的无限支持就是。我把所有的信任都给你，我把所有的重责都让你来担。在今天来看，作为一个管理者，如何在如何在具体行动当中体现对于部下的支持呢
1: ？这个呃，这个我我有一个感受啊，呃，我觉得信任是最最最宝贵的一个一个怎么的一个交付啊，特别重要。呃，比如说前段时间这个大 boss 我们俩吃饭聊天就是这个他说他说。关于你的手下，我曾经我最近听到了很多对他的评价，啊、呃，嗯呃，有的是说他好，有的说他不好，有的说呢他在处理事情的方法、态度各方面各种各样的问题。他说我听到了好几个信息，他说你怎么看？我说你相信我吗？他说我相信你。你相信我？你相信我？我相信他。这种情况下，当出现不同意见的时候，我选择相信他，而不是呃在背后说其他人，穿过其他的那些信息那些人。那即使在这个里面出现了信息偏差。我选择相信他。假如说这里面一定要剔除一种声音，我会剔除掉那些声音。嗯，因为在当下，我信任他是我最好的选择。嗯
2: ，
1: 那这我们大 boss 也非常认可我的这个观点。嗯，嗯
2: 呃，这个我是这么看哈，就是像呃这蒲坚和王猛这样的关系啊，这是非常有一定的特殊性。就是说，这个信任应该是像这刚才大能猫们说的一样，应该充分信任，但充分信任不是全面信任。就是说我一点点的边界都保留了就好嘛，不见得。你比如说王猛再猛，他没有冲击过皇权，你感觉到没有？他其实他自己有自我的把握，嗯、自我的分寸。嗯啊，都都都中外诸军事了，他一点他都没有。你看他在这方面把握的非常好，诸葛亮。是吧？刘这个刘备把临临终托托孤白帝城，嗯，他也没有任何一丝冲击这个这个所有权的这个这个这个想法，嗯，就是有些这个部下，我可以给你充分的信任，但是你不能违背底线。你如果违背一次底线的话，这个我有交叉信源印证，确实有这回事儿。啊，或者说思科公司的章子，我也认识一个、这个，这个这个这个大大将哈、啊，在一个公司里面，嗯。这哥们儿干着干着，他有点这个觉得老板对他特别信任，嗯、他自己思科公司的章，然后出去搞这个，把把这公司的资源，嗯、对对对，带出去啊什么的。嗯、我说这这不行，这个人他再有能力，能力越大，这个人这个心术不正，嗯，这种心术是第一位的。
1: 呃，还有一个就是这个信任啊，它绝对不是一天形成的。嗯、呃、嗯，啊，他是我们形容就是什么？叫过过大事儿，过过大钱。是，就咱俩，比如说像，呃，这个这个和志勇和这，我们是多少期过过来的，对，是吧？或就如果说是个商业呃关系的话吧，他就是叫过过大钱，咱之间是有从来没有无故不来过考验的，经受过考验。就是我们的信任，这刚才这话里有
0: 话，我们的信任从来没有被透支过啊
1: ，从来没有无故不
2: 来过嘛
0: ，又又话里有话了，话里有话。我们的听众朋友说了，说昨天的节目。呃，你们讲的是慕容晃啊，如果慕容晃能够这样信任慕容汉，历史可能又不一样了。这是当时的这个前燕，前燕最后国家最后走向灭亡，也就是因为信任出了问题。嗯